1: Nicht nur ein neues Film, sondern auch ein neues Serienjahr hat begonnen und es scheint sich ein Trend anzubahnen, denn just heute, wo der Trailer zu Renfield aufschlägt mit Nicolas Cage als altehrwürdiger Dracula in der heutigen Zeit, schickt sich auch etwas anderes an, wieder zurückzukommen. Nicht nur Vampire an sich, sondern auch ein absoluter Klassiker, allerdings diesmal in Serienform. Und damit besprechen wir heute den... Serienstart von Interview with the Vampire bzw. Interview mit einem Vampir, die ab dem 6. Januar auf Sky verfügbar ist in Deutschland. Wir konnten bereits vorab reinschauen und wer sind wir? Zum einen die Brit Marie, einmal mehr, ein Serienjunkie. Grüße dich. Hallihallo. Und ich, der Dom. Wir äh, konnten vorab reinsehen, auch schon eigentlich im alten Jahr hätten wir die Möglichkeit gehabt, bei mir war es zeittechnisch aber nicht anders möglich. Äh, sieben Folgen sind es insgesamt in der ersten Staffel, zwei habe ich vorab gesehen, du schon die ganze Staffel, ne?
0: Ja genau, ich hatte die Möglichkeit mir das anzugucken und da kann man vielleicht auch schon, äh, schon eine Kleinigkeit sagen, weil du gesagt hast, zeitlich war es ein bisschen anspruchsvoll. Mhm. Jede Folge hat eine gute Stunde, Stunde 15, je nachdem und es ist lang und es fühlt sich, finde ich, auch sehr lang an. Mhm. Man muss das schon mit Konzentration gucken und kann das nicht nebenbei einfach mal so laufen lassen und irgendwie mit halbem Ohr mitkriegen. Also da fordert die Serie vom Zuschauer schon, dass man sich darauf konzentriert.
1: Äh, wollen wir denn vielleicht erstmal so uns herantasten an die Thematik? Also, sagt vielleicht uns erstmal grob, äh, worum es überhaupt geht, für die Leute, die vielleicht auch diesen äh, Film aus den 90ern nicht kennen, auf dem wir vielleicht mal kurz zu sprechen kommen.
0: Ja, ähm, der Titel ist das Programm im Grunde. Es das heißt ja Interview mit einem Vampir und genau darum geht es. Es geht äh, um Louis de Pointe du Lac und oder the point de Lach, je nachdem wie man ihn denn aussprechen möchte mhm. gespielt von Jacob Anderson und äh, der befindet sich im Interview mit einem Reporter einem Menschen nämlich Daniel Malloy gespielt von Eric Bogosian und die beiden sind im Gespräch und Daniel Malloy interviewt äh, Louis über sein Leben und dieses Leben ist äh, sehr abenteuerlich und besteht im Grunde man kann es vielleicht so kurz zusammenfassen zu einer sehr hm. manipulativ-symbiotischen Beziehungen äh, Beziehung zu äh, Lestat de Lioncourt, nämlich seinem, ich sage jetzt mal, Erschaffer. Denn von Lestat ist er gebissen worden und zum Vampir gemacht worden. Und die beiden sind irgendwie alles füreinander. Sie sind ein Paar, sie sind Schüler und Lehrer, sie sind Brüder, sie sind ja in einer sehr äh, komplizierten Beziehungen zueinander, sowohl äh, sexuell als auch emotional, als auch ja, äh, alles andere. Und am Ende wird sogar eine kleine Familieneinheit draus, denn sie äh, holen sich noch eine Tochter dazu, sprich ja, beißen äh, ein, ein Baby, <lacht> mhm. äh, nämlich Claudia. Und dann hat man eben diese Familieneinheit und diese Beziehungen untereinander sind wahnsinnig interessant, aber auch extrem toxisch. Finde ich persönlich. Und genau dieses Leben, das bekommen wir Stück für Stück in jeder Episode erzählt. Und wie gesagt, Daniel Malloy, der Reporter, ja, versucht herauszufinden, was denn jetzt äh, mehr oder minder Wahrheit und was, ja, äh, Erfindung ist. Mhm. Denn auch da verschwinden die Grenzen. Wir haben durch die ganze Serie hinweg sehr unzuverlässige Erzähler, ja.
1: Leuten da draußen dürfte ja doch einiges von dem Plot sehr bekannt vorkommen. Es gab ja äh, die Verfilmung des N. Rice-Romans, der, glaube ich, aus der Mitte der 70er äh, entstanden ist, gab es ja in den 90ern die äh, Kinoadaption mit Brad Pitt und äh, Tom Cruise in den Hauptrollen von Neil Jordan. Damals auch tatsächlich mit einem Skript der Autorin Anne Rice, die ist hier auch als Produzentin gelistet, aber äh, auch vor etwas über einem Jahr schon verstorben. Äh, wie ist das denn bei dir? Also wie wie kennst du dieses dieses Franchise? Weil es ist ja einer von, glaube ich, insgesamt 18 Romanen, der dann jetzt hier zum zweiten Mal verfilmt wurde. Es gibt da noch Königin der Verdammten und gerade auch noch irgendeine andere Serie aus diesem Universum, die jetzt an den Start gehen soll. Wie bist du damit vertraut? Gar nicht. Mhm.
0: Ich kenne Anne Rice, ich weiß, dass es diese Serie gibt an Büchern. Ich habe das Buch auch damals in den 90ern nicht gelesen, sondern tatsächlich nur den Film gesehen. Den fand ich damals sehr gut, also ich war fasziniert und war begeistert, da erinnere ich mich dran. Aber ich muss auch sagen, dass ich den Film seit den 90ern tatsächlich nicht mehr gesehen habe. Das heißt, diese Serie war für mich jetzt auf der einen Seite ein schauen wir mal, was mich erwartet, aber gleichzeitig hat man natürlich doch die eine oder andere Erinnerung an diese Verfilmung äh, Hollywood-Verfilmung aus den 90ern und hat da auch so den einen oder anderen Vergleich gezogen. Mhm. Was man aber, glaube ich, definitiv sehen kann, ist, dass wir uns de facto 30 Jahre später befinden. Man ja. kann heute im Fernsehen und vor allen Dingen eben auch im äh, Kabelfernsehen sage ich jetzt mal, das Ganze ist ja ursprünglich von AMC, mhm. kann man sehr viel drastischere Dinge erzählen, als man das vielleicht in Hollywood in den 90ern konnte. Definitiv. Und dazu gehören nicht nur explizite Szenen, was zum Beispiel Sex und Gewalt angeht, sondern auch einfach, ja, ähm, emotional äh, manipulative Dinge, die man so vielleicht auch nicht auf die Leinwand äh, brachte in den 90ern. Ja.
1: Also der Film in den 90ern, der und glaube ich, Legende äh, dürften der Grund dafür gewesen sein, weil ja äh, zu der Zeit tatsächlich eine ganze Zeit spekuliert wurde, ob äh, Tom Cruise eventuell äh, so in beiden Gewässern schwimmt, sage ich mal. Ah,
0: okay. Ähm, da war ich zu jung, das habe ich nicht mitgekriegt, okay.
1: Also der der alte Film, ich also ich habe den auch äh, schon länger nicht mehr gesehen. Ich weiß noch, dass ich den sehr mochte, auch wenn der sehr melancholisch ist. Mhm. Also wer äh, Ad Astra mit Brad Pitt gesehen hat und da vom Voiceover ein bisschen genervt war, der sollte sich mal Interview mit einem Vampir <lacht> Geben. Ich mochte ihn tatsächlich damals. Ich fand auch dieses ganze Universum irgendwie auch durchaus reizvoll. Äh, ich muss zugeben, diese Serie kam für mich jetzt ein bisschen aus dem Nichts. Ich hatte zwar immer mal wieder gehört, dass die geplant war, habe die dann aber eher nur so wahrgenommen über diesen Showrunner Brian Fuller, der ja die Hannibal-Serie mhm. gemacht hat. Und nach Hannibal hat man eigentlich nur noch gehört. Ja, er hat ein neues Projekt und wenige Wochen später oder ein paar Monate später kam dann die News hinterher. Ja, er hat das Projekt verlassen. Also der hat seitdem, seit dem Ende von Hannibal 2015 hat er eigentlich nichts mehr gemacht und der scheint auch nicht so der einfachste Kandidat zu sein. Aber da wäre ich durchaus interessiert gewesen und wenn ich dann jetzt überlege, ich weiß nicht, Hannibal hast du nicht gesehen, glaube ich, ne?
0: Ja, nur Ausschnitte, aber auch das war natürlich eine. <lacht> äh, kleinster gemeinsamer Nenner, toxische, manipulative, extrem schwierige Beziehung zwischen den beiden mhm. Männern, ja. Ja,
1: mit, mit äh, homoerotischem Subtext.
0: Und ein bisschen, äh, naja Menschenessen noch dazu. <lacht>
1: genau, hier ist es ein bisschen variiert, aber äh, der Subtext, der auch wohl fester Bestandteil der Vorlage ist und in dem Hollywood-Film von Neil Jordan damals zumindest angedeutet werden durfte äh, kann dann jetzt natürlich in dieser Serie wirklich ausgespielt werden.
0: Ganz ehrlich, da ist nichts mit Sub. Also subtil ist da gar nichts. Nein, Das ist nein. eine ganz klassische Beziehung zwischen diesen beiden Männern. Aber es ist nicht so, finde ich, dass man hier jetzt eine homoerotische oder homosexuelle Beziehung irgendwie äh, Also das ist nicht das, was wichtig ist bei Interview mit einem Vampir, sondern das ist eben ein Beiwerk. Äh, man hat das Gefühl, die Versuchen das Leben, das sie ja nicht mehr haben, <lacht> in alle Richtungen auszunutzen. Und das gehört auf sexueller Ebene eben, ähm, gehört da auch dazu, mhm. dass man eben mit Männern und mit Frauen schläft. So, Punkt. Ja. ja. Und äh, die Beziehung, die die beiden miteinander haben, natürlich ist die auch sexuell. Aber ich finde, da spielt in erster Linie, ähm, da spielen andere Dinge eine viel größere Rolle. Diese Beziehung zwischen Lestar und ähm,
1: Louis. Hm.
0: Ja, ja, ich wollte gerade sagen und, und seinem, ich habe gerade überlegt, wie ich das jetzt formuliere, weil es ist ja nicht sein Sohn in dem Sinne, aber eben äh, Louis, seinem, ich sage jetzt mal Partner in Crime sozusagen, die ist einfach nur... Ja, it's complicated ist vielleicht noch das Netteste, was man sagen kann. Toxisch. Die ist halt hm. toxisch mhm. und, aber auch, die ist so viel mehr. Also, ich habe ja gesagt, die sind irgendwie alles füreinander. Die sind Brüder, die sind ja, Geliebte, ja. die sind Freunde, die sind Feinde, die sind alles irgendwie. Und das ist natürlich auch enorm anstrengend.
1: Ja, durchaus. Es ist, also, es hat auch schon so gewisse Bromance-Elemente, wie man das so in den letzten Jahren ja äh, popkulturell geprägt hat. Ja. Ich muss ja sagen, dass ich so angesichts der Serie Also, ich, ich hatte auch keine Trailer oder was gesehen und war dann doch relativ überrascht über diese Neuausrichtung. Weil nicht nur, dass man das Ganze eben auch, äh, die Gegenwartshandlungen äh, mit dem Interview, die hat man in die Neuzeit verlegt. Ich glaube, sogar in Dubai findet das statt. Richtig, ja. Äh, und äh, dementsprechend hat man dann natürlich, um um dann irgendwie da auch äh, das so von der Zeit her aufeinander zu kriegen, also wie lange der jetzt schon in diesem diesem Zustand ist, Louis, äh, hat man auch äh, die den Hintergrund seiner Figur eigentlich komplett abgeändert. Also im Buch ist das so und glaube ich auch dann natürlich in dem äh, Film mit Brad Pitt, äh, dass Louis dort ja ein weißer äh, Sklavenhalter ist, der glaube ich dann gebissen wird. Mhm. Und hier, ja, hat man es eigentlich sogar umgedreht und auch zeitlich noch mal versetzt ins äh, New Orleans, äh, ich weiß gar nicht, 1890 dürfte das irgendwie sein, ne?
0: Ja, also auf jeden Fall 19. Jahrhundert, ja. genau. Hm.
1: Und äh, dementsprechend hat man dann auch Louis äh, divers besetzt. Äh, mit äh, Jacob Anderson, kanntest du den vorher?
0: Ähm, ich kannte ihn, aber ich habe ihn jetzt nicht also es ist einer von diesen Gesichtern, die man mal kennt. Mhm. Aber jetzt ad hoc hätte ich dir nicht sagen können. Äh, große Hauptrolle in oder so. Das jetzt nicht. Aber das Gesicht kam mir auf jeden Fall bekannt vor. Mhm. Lustigerweise hatte ich mit Sam Reed größere Probleme. Okay. Den konnte ich nicht zuordnen. Das war so, sollte ich den kennen? Muss ich den kennen?
1: <lacht> also ich kannte ihn jetzt auch nicht. Ich habe mal so ein bisschen den Blick schweifen lassen. Der war immer mal in so Nebenrollen, glaube ich, drin und in verschiedenen Serien. Also an Anonymous von äh, äh, Roland Emmerich, falls den Wort noch jemand mhm. kennt, sehe ich gerade. Aber ansonsten eher so Nebenrollen. Jacob Anderson kenne ich tatsächlich aus Game of Thrones.
0: Ja, und das habe ich halt nicht gesehen. Genau. genau,
1: da hatte er eine Nebenrolle. Aber er hat,
0: auch mal, ja. äh, er hat auch mal eine Nebenrolle in Doctor Who gespielt und so. Mhm. Also ich vermute, daher werde ich ihn wahrscheinlich eher kennen. Ja. Also so die, die Ecke, ja, also britisches Fernsehen
1: mehr. Genau. Ja. Also vor allem den äh, Lestat, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel und ich muss äh, wirklich sagen, ich finde beide ziemlich, ziemlich gut besetzt
0: ich finde auch, dass diese Geschichte wirklich steht und fällt mit der Besetzung. Mhm. Die Geschichte an sich ist eine relativ komplizierte Geschichte. Ja, sie ist geändert worden für die Serie, du hast da schon recht. Ähm, die Frage ist, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Das ist äh, etwas, worüber sich die Fans von Anne Rice und auch vom Interview mit einem Vampir streiten. Nichtsdestotrotz steht und fällt sie eben mit den Schauspielern und da muss ich auch sagen, tatsächlich, dass ich beide ganz großartig finde. Ich habe sehr oft gelesen, dass viele Fans beeindruckt sind von Sam Reed als ist da. Ich muss sagen, ich finde Jacob Enders als Louis. Unglaublich gut. Mhm. Ich war wirklich, wirklich, richtig positiv überrascht und dachte, meine Güte, es ist unglaublich, wie, diese wie er diese Verzweiflung und Zerrissenheit eben auch spielen kann. Also, aber alles immer sehr, also <lacht> sagen wir so, willst du Drama, kriegst du Drama. Also es ist schon alles sehr, sehr dramatisch ja, ja, und sehr, natürlich. sehr, 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 also alles noch mal so mit auf, auf 20 hochgetreten. Ja. Das heißt, wenn man sich diese Serie anguckt, dann muss man auch echt, äh, ja, man muss sich konzentrieren, man muss da eben auch wirklich dabei sein beim Gucken und man muss dann aber auch mit viel, viel Drama rechnen. Also Liebesdrama ist halt wirkliches Liebesdrama mhm. und äh, irgendwie Todesdrama ist halt wirkliches Todesdrama. Ja, Es ist äh Es ist, es ist
1: <lacht> natürlich alles sehr melodramatisch, das war ja auch schon in dem alten äh, Film, also da ist ja auch hier Tom Cruise als Lestat, äh, ja. ist da schon ordentlich am chargieren, auch in der Rolle, wobei ich weiß noch, dass ich den ziemlich, ziemlich großartig fand damals eigentlich, mhm. äh, ist natürlich auch immer, ja, es ist, ist äh, auch, also es gibt der Stoff ja irgendwo auch her, ne?
0: ja, aber es funktioniert hier finde ich auch so gut, weil wir natürlich in dem Journalisten, also in ähm, Daniel Malloy, beziehungsweise ja gespielt dann von Eric Bogosian, mhm. eine Figur haben, die dem Ganzen finde ich so einen schönen ironischen Spiegel vorhalten kann. Ja, ja. Denn, äh, denn äh, der Journalist macht ja genau das. Er fragt eben die Fragen, die man gerne wissen möchte, aber die sich keiner traut zu fragen. Ähm, wie zum Beispiel, hast du das Baby deiner Schwester, nachdem du Vampir warst, das ist zum Beispiel, das kommt gleich am Anfang vor, ähm, da ist äh, Louis zum Vampir geworden und hat weiterhin seine Familie besucht, weil er dachte, er kann weiterhin so tun, als sei er lebendig und alles wäre super. Und dann hat seine Schwester ein Kind gekriegt und dann hatte er eben das Bedürfnis, eben dieses Baby zu beißen und alle fragten sich, hat er dieses Baby gebissen? Hat er es getötet? Ja, ja. Und das ist genau die Frage, die eben der Journalist stellt. Der Journalist ist also so ein bisschen in der Rolle des Zuschauers auch, wie wir, und stellt dann eben diese Fragen. Und ich finde die Dynamik, die sich entwickelt zwischen Louis und Daniel, ganz großartig auch. Also auch das funktioniert sehr, sehr gut.
1: Sie haben da auch mehr draus gemacht, finde ich, als in dem alten Film. Da spielt der Christian Slater diesen Journalisten. Und da passiert ja eigentlich nicht wirklich viel. Also das ist ja die Rahmenhandlung. Und in, in Flashbacks wird dann hier eben die Vorgeschichte erzählt, also durch durch den Bericht von Louis. Und das wirkt ja alles noch ein bisschen lebendiger, auch ein bisschen ausgefleischter von den Figuren. Also Jacob Anderson äh, finde ich äh, ganz großartig, wie er zum einen diese, diese Zerbrechlichkeit, diese Unsicherheit auch in der, in der äh, Vergangenheitshandlung rüberbringt und zum anderen dieses abgeklärte und sehr souveräne dann in der Gegenwartstory. Mhm. Das äh, fand, ich, fand ich sehr, sehr gelungen. Auch äh, toll finde ich, dass ich, weil ich muss äh, zugeben, ich war da ein bisschen skeptisch, dass man eben jetzt halt so krasse Einschnitte macht, also dass man aus einem Plantagenbesitzer jetzt einen, ich glaube, einen Freudenhausbesitzer in New Orleans macht. Aber äh, sie haben sich da schon Gedanken gemacht, das wirklich so in den damaligen Zeitgeist einzubetten. Also sie haben jetzt nicht gesagt, ja, die Figur ist jetzt einfach äh, schwarz besetzt, sondern äh, das ist gut in das Setting eingearbeitet, wie ich finde und wirkt mhm. für sich. Also wenn man, wenn man die Vorlage nicht kennt, dann wirkt das durchaus relativ stimmig von dem, wie es hier aufbereitet wird.
0: Ja, und äh, später äh, muss man dann dazu noch sagen, denn ähm, ich habe ja schon noch ein paar Folgen mehr sehen können als du, später ist es dann so, dass ja Claudia dazu noch kommt, also die Tochter, ähm, ja. die spielen ja dann eine Zeit lang eben heile Familie und das fand ich im Film auch schon äh, sehr creepy immer, wie oh dieses ja, Kind, Kör dass dann… Ja, ja, Richtig, aber die ja eben hunderte von Jahre dann auch alt ist eben ja, mit einem ja. viel größeren Wissen als ein Kind eigentlich hat, eben mhm. das gespielt hat und das haben wir hier in der Serie auch und äh, Bailey Best, die Claudia spielt und an der dann ähm, in der zweiten Hälfte der Serie, sage ich mal, viel Story hängt. Mhm. Die macht es auch ganz großartig. Es ist schon alles sehr, sehr creepy. Also da, da haben wir dann so einen leichten, ähm, wie sagt man, tonalen, ähm, eine tonale Verschiebung. Am Anfang eben liegt die der Schwerpunkt doch eben auf äh, Louis und List mhm. und das Ganze verschiebt sich ein bisschen hin zu Claudia am Ende, wobei natürlich dann es klar diese Dreierbeziehung ist, ja. die da dann die wichtige Rolle spielt, ja.
1: Ist ja, ist ja dann äh, auch wieder ähnlich wie in dem Kinofilm. Äh, ich muss auch sagen, Richtig, ich habe genau. hab Lust bekommen, mir den nochmal anzusehen, aber ich werde die Serie auf jeden Fall weiterschauen. Mhm. Äh, zu äh, Bailey Best kann man noch sagen, also ich habe ja noch nichts von ihr gesehen. Äh, sie ist ja momentan auch im Kino in. Avatar 2, aber wahrscheinlich wird man hier mehr von ihr zu Gesicht bekommen, als auf der weil Leinwand. man sie
0: erkennt, den Avatar, ja, ja, genau.
1: Genau, richtig. Aber nee, also da habe ich auch schon Hoffnung, weil Kirsten Dunst in ihrer allerersten Rolle glaube da, glaub ich damals in dem alten Film mhm. und das hatte auch sehr viel... Ja, da, da, da steckt ja auch sehr, sehr viel Bitteres drin. Da ne? Auch diese Beziehung zwischen Louis oder warum äh, sie die dann überhaupt beißen und sie dann überhaupt so in dieses Gespann kommt und dann auch erstmal registriert, ihr habt mir praktisch meine meine, meine Kinder, also nicht nur mein, mein Leben, sondern auch meine Kindheit gestohlen. Oder ihre Kindheit wird eigentlich niemals enden.
0: Ja, und was man auch nicht so ausspielen konnte, was, finde ich, hier in der Serie zum Beispiel auch ein Aspekt ist, der mehr ausgespielt werden kann, ist, dass diese ganze Beziehung ja auch extrem inzest... Inzertös. In, in, in so, ja. Also, mhm. ähm. <lacht> ja, danke schön. Und ähm, das, das wird hier in der Serie auch noch mal deutlicher ausgespielt. Das sind so die Dinge, wo ich sage, äh, etwas äh, weniger subtil als im Film, immer noch subtil genug. Aber das sind Dinge, die man eben jetzt zeigen kann ja. auf der Leinwand im Gegensatz zu in den 90ern. Ja.
1: ja, da merkt man einfach schon deutlich, wie es sich verändert hat. Also Du sprachst ja, ja auch gerade von der Tonalität. Das fiel mir auch auf. Mhm. Also ich habe ja, wie gesagt, nur die ersten beiden Episoden gesehen. Und äh, mir fiel aber auf, dass äh, die zweite ganz schön schwarzhumorig daherkommt und die erste auch teilweise sehr blutig ist. Und das hat mich, ja. es hat mich wiederum auch sehr an die Hannibal-Serie tatsächlich erinnert. Also so diese, diese äh, makabere Herangehensweise. Und mhm. ich muss sagen, ich hätte das Ganze auch gerne von Brian Fuller gesehen, aber insgesamt bin ich doch, also ich weiß gar nicht, wer jetzt hier der Showrunner ist, genau Roland Jones. Mhm. Äh, der hat vorher, äh, Perry Mason gemacht. er gemacht. Der hat gar nicht so viel gemacht, gemacht,
0: der hat Weeds gemacht. Genau. Ja, genau. Boardwalk Und, Empire. Das mhm. mehr, ja, mehr auch nicht wirklich. Diese Horrorelemente, die hat man auch immer wieder in der Serie, weil du gerade gesagt Blut und Gewalt und sowas mhm. und dann immer natürlich, aber sehr, sehr gerne auch immer gegen so einen unschuldigen Rahmen. Das heißt also, die Tochter trägt ein weißes Kleid, alles ist unschuldig, hübsch und sauber und dann äh, beißt sie aber jemanden und ist komplett von oben bis unten mit Blut besudelt. <lacht> also solche Bilder werden dann eben aufgerufen, ja. ja. Dass dann extra das Ganze nochmal einen Rahmen bekommt von extrem unschuldig äh, hin, ähm, um da eben nochmal so ein extra Schockfaktor drin zu haben. Das haben wir die ganze Serie hindurch, aber auch das äh, Humorvolle, tatsächlich auch. Mhm. Sehr schwarzhumorig, das stimmt, ja. Also, ähm, aber das macht es das, äh, interessant zum Anschauen auch, ja,
1: absolut. Ich muss auch sagen, ich kann mich bei dir nicht so ganz anschließen, dass man sich wer weiß wie drauf konzentrieren muss. Ich fand es eigentlich sehr kurzweilig und gut wegzugucken.
0: Ja, äh, schön. <lacht> <lacht> ich fand es tatsächlich zwischendurch. Also ich, ich mir hätte auch eine Viertelstunde weniger pro Folge gereicht, mhm. muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich fand das zwischendrin ein bisschen anstrengend. Ich habe immer das Gefühl gehabt, es wurde versucht, zu viel Story in eine Folge zu packen. Das das wird ein bisschen besser, wenn die Serie voranschreitet. Also vielleicht hatte ich auch das am Anfang vor allen Dingen das Gefühl, weil ich das Gefühl, also weil am Anfang einfach so viel erzählt wurde und so viel Welt etabliert wurde, mhm. nichtsdestotrotz wird es dann ein bisschen besser, man gewöhnt sich dann auch dran, aber es war für mich eine Serie, auf die ich mich wirklich konzentrieren musste.
1: Ja, sie haben auch hier noch äh, was drin tatsächlich, wo du jetzt meintest, da merkt man das schon, Louis hat, soweit ich weiß, im Roman einen, einen Bruder auch noch, also Paul oder Paul, je nachdem, und mhm. äh, der begeht ja dann, glaube ich, Suizid, soweit ich weiß. Und dann gibt er sich, glaube ich, irgendwie die Schulter dran. Und das ist äh, in dem Tom Cruise-Film äh, oder äh, also in dem, in dem alten Film komplett äh, weggelassen. Und das wirkt hier dann aber doch so ein bisschen. Ja. Man, man merkt, sie wollen halt, also das kann man schon mal verraten, die Verwandlung äh, gibt es schon am Ende der ersten Episode. Und man merkt, sie wollen, sie wollen schnell an diesem Punkt, na, um, mhm. um dann eben auch so das auszuspielen, was das Ganze ausmacht. Fand ich jetzt aber gar nicht so verkehrt. In der zweiten Folge ist, oder deutete sich für mich dann an, dass dann so auch die Thematik ist von wegen, ja, du hast jetzt ein neues Leben mit mir, also Lestat, ne, und äh, du musst jetzt deine Familie loslassen. Und dann dachte ich mir aber auch schon so, also so wirklich Gelegenheit hatten wir jetzt auch nicht die Figuren um Louis herum kennenzulernen.
0: Nein, und das ist ja auch das, also es geht, es kommt relativ schnell zu dem Punkt, dass es sich nur noch konzentriert auf Louis und Lestat und dann etwas später auf Louis, Lestat und Claudia. Mhm. Und da liegt der Schwerpunkt auf dieser Beziehung und wie die beiden miteinander umgehen. Und das ist das, was den Hauptteil der Serie eben auch ausmacht.
1: Ja gut, ist natürlich äh, auch durchaus dann so der Reiz gewesen bei dem bei dem alten Film. Also da kam ja dann auch Kirsten Dance relativ schnell dazu. Ja. Und das wird auch, also ich meine, ich, mein, ich kenne die Romanvorlage nicht. Ich muss da sagen, irgendwie irgendwie reizt mich dieses ganze Universum. Vor allem ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, äh, wie sehr sich äh, die Twilight-Autorin da teilweise wirklich dreist dran bedient hat anscheinend. Also ich sage nur Gedanken lesen. Und äh, was ich dann aber unter dem Gesichtspunkt einfach sehr schön finde, dass anscheinend jetzt Also, ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, vielleicht liegt es auch jetzt daran, dass ich äh, äh, Heute ja hatte ich ja schon gesagt, kam der Trailer zu Renfield mit Nicolas Cage als Dracula. Es erwartet uns noch eine Verfilmung der letzten Fahrt der Demeter, also auch wieder aus dem Bram Stoker-Roman. Und es wird auch noch ein Remake von äh, dem Murnau-Klassiker Nosferatu von Robert Eggers kommen. Und dann jetzt eben noch die diese Serie, also da scheint sich ein Trend anzubahnen und ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr schön, weil es eigentlich eine sehr faszinierende Thematik ist, die abseits von sowas wie Twilight äh, durchaus auch was sehr Zeitloses hat und, und ich, ich bin unglaublich froh, dass dieser Trash von vor zehn Jahren äh, völlig passé ist und eigentlich auch ziemlich vergessen
0: also, äh, Twilight werden wir bitte als Maßstab für gar nichts nehmen. Das boykottiere ich. Ja. Ähm, nicht ja. Desto trotz. ja, Papiere sind offensichtlich Backbaby. Ja, also.
1: Ja. <lacht> interessant. Schön. schön. <lacht> Klassische vor allem, ne? Mhm. Klassische, aber im modernen Gewand. Also, ich bin, ich bin sehr gespannt. Also, ich wirklich, meine Erwartung war so in der Mitte und ich war wirklich, wirklich gut unterhalten. Es ist auch wirklich richtig gut produziert. Die ersten ja. beiden Folgen sind von Alan Taylor, auch ein Game of Thrones Regieveteran. Also es lohnt sich wirklich mal reinzuschauen, auch wenn man den alten Film kennt. Vielleicht gerade wenn man den kennt, hat dann wiederum auch so ein bisschen so ein, so ein Effekt halt wie bei sowas wie Hannibal, ne? wo man ja auch erst dachte, äh, kann das so im Fernsehen funktionieren als Prequel auch noch und dann äh, vor allem eine zweite Staffel ist ja schon bestätigt äh, und sie haben ja einen Fundus von 18 Romanen, aus dem sie schöpfen können. Und da stand auch schon, ich weiß nicht, ob du das äh, gesehen hattest, äh, bei dem Screener, den ich hatte, stand anscheinend auch irgendwas mit Immortal Universe.
0: Nein, das hatte ich nicht mitbekommen. Okay, also dass da einfach noch auf mehr, mhm. mehr ähm, äh, Quellmaterial zurückgegriffen wird. Das kann ja gut sein, ja. Und wie gesagt Produktionsniveau auch wahnsinnig hoch. Ich frage mich, ob sich das für AMC am Ende lohnt, ja. denn die haben da wirklich Geld reingesteckt. Ja. Sehe, das sieht man auch: Kostüme, Ausstattung, Design, äh, Schauplätze. Das sind alles so Dinge, mhm. die man, die wir jetzt als selbstverständlich hinnehmen, aber es ist wirklich ja, absolut großartig. top notch alles. Und da frage ich mich, ja, äh, wird sich das am Ende Auszahlen, also wird sich das rechnen. Ich hoffe es. Denn daran hängt ja dann, ob sie eben dieses Immortal Universe ja auch etablieren können. Mhm. Aber ähm, ja, das macht es für uns Zuschauer zumindest zu einem Sehvergnügen.
1: Ja, also ich kann es äh, definitiv empfehlen. Äh, ich bin gespannt, wie sich das so halten wird. Äh, auf jeden Fall äh, finde ich sehr toll, dass also hier Jacob Anderson, dem man halt eher so, ja, also weil er so eine Stichwortgeberrolle in Game of Thrones. Wobei der da auch durchaus starke Szenen hatte, aber mhm. äh, ich hätte nicht gedacht, dass der so gut eine Serie tragen kann und ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt und auch warum nicht, also ich meine, soweit ich weiß, diese Vampirchroniken, das ist ja hier nur der Anfang, das dreht sich ja nicht alles um Louis, gibt's dann ja, wie gesagt, hatte ich ja schon erwähnt, Königin der Verdammten wurde ja auch mal irgendwie verfilmt von Anne Rice. Ich glaube, es kam danach nach Interview mit einem Vampir und als er gefloppt hatte, kam dann wohl irgendwie doch nichts mehr hinterher. Aber wer weiß, vielleicht jetzt in Serienform. Ich glaube, dafür eignet es sich einfach hervorragend. Und äh, ja, ich würde sagen, damit sind wir durch. Wir können es beide wirklich empfehlen, ab dem 6. Januar, wie gesagt, auf Sky zu sehen. Und äh, sieben Folgen sind es nur, aber ja, man kann es genießen und sich freuen, was da noch kommen könnte. Dann danke ich dir recht herzlich, Britt-Marie.
0: Ja, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer.
1: <lacht> ja, gerne. Auch im neuen Jahr. Mal schauen, was noch so kommt. Mach's gut. Ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.